0: Stichting Blauwe Lijn is op 21 december 2018 opgericht en heeft een missie. Ze wil vanuit de waterbouwers van Nederland... met hun historische waterbouwkundige kennis, visies en verhalen... bijdragen aan de waterveiligheid in binnen- en buitenland... zodat er duurzaam met water geleefd kan worden nu en in de toekomst. In deze aflevering, Johan van Veen door de ogen van dochter van Veen... vertelt ze over de eerste dagen van de watersnoodramp... de waarschuwingen van haar vader die bij Rijkswaterstaat twintig jaar lang niet werden gehoord, zijn publicaties onder de schuilnaam Dr. Cassandra en het geluk dat de plannen van Van Veen al grotendeels klaar lagen om de 13 del te werken in de 33 jaar na de ramp uit te kunnen voeren.
1: En hij zei wel, je moet beginnen met de Noordzee in te dammen en daarna de Wadden. En niet andersom. Want in 1942 had hij al het Vijf Eilandenplan klaar en dat is een voorloper van het Deltaplan. Hij zei, ik zou over 200 jaar wel terug willen komen om te kijken wat ze ervan gemaakt hebben. Hij is dus direct naar Ouderkerk gereisd en hij had het dus zien aankomen door de weerberichten en de berichten uit Schotland. Zijn berekeningen waren dus dat Ouderkerk eigenlijk de grootste klap zou opvangen.
0: Dit is een podcast van Stichting Blauwe Lijn. In de vorige aflevering sprak ik met de jongste dochter van Johan van Veen Marian over het belang van Stichting Blauwe Lijn. Over enkele herinneringen aan haar vader en de vele rapporten die Johan van Veen schreef. Hij wordt ook wel de grondlegger van het Deltaplan genoemd, Master of the Floods. Vanuit het Topshuis hier op de Oosterscheldekering praat ik nu met jou Marian in Frankrijk. Ik heb begrepen dat het daar een beetje sneeuwt. En als eerste wil ik je vragen wat je vindt van alle aandacht rondom de 70-jarige herdenking van de watersnoodramp. De dijken die toen in Zuidwest-Nederland braken, vele mensen verdronken en grote delen land kwamen onder water te staan. Waarbij vee, boerderijen en huizen verloren gingen. Wat vind je van al die aandacht en welke rol heb jij daarin mogen spelen?
1: Ik heb er helemaal geen rol in gehad, want ik zat ook niet in Den Haag. Ik zat in Meppel.
0: We gaan even naar de opmaat van de ramp van 1953. Je hebt er al veel over kunnen vertellen. Het liefst wil die genoemd worden de master of the floods... Hè, in plaats van de grondleggen van het Deltaplan. Kun jij mij, Marian, even meenemen naar januari 1953? Je vader had toen al uh, plannen uh, bijna afgerond... Hè, en die ging die twee dagen voor de ramp van 1953 inleveren bij de minister... Welke plannen waren dat nou precies? Was dat een samenvatting van het Verlandingsplan of Vijf Eilandenplan? Wat zat er in zijn tas?
1: Vijf Eilandenplan. En dan verwijnden nog verder de zee in. Hij was begonnen helemaal bij het Haringvliet en dat was zo allemaal opgeschoven. Het kan ook daar, het kan ook daar, het kan ook verder naar voren. En uiteindelijk is het nog verder naar voren gedaan en toen zei mijn vader, dat zou ik nooit gedurfd hebben. En misschien was dat Sjeunveld, ik weet het niet, maar zijn opvolger of wat ook. Maar uiteindelijk is het dus het plan van vader nog sterker uitgevoerd dan hij had berekend dat. Dat mogelijk was. Nou,
0: zo'n groot compliment aan je vader dat het ook inderdaad is gebeurd in de jaren daarna. Waardoor de deltawerken allemaal eerder konden worden uitgevoerd en zelfs afgerond.
1: ze zijn begonnen inderdaad ook met eerste plannen uit te voeren om de stroom te verminderen. En inderdaad dus dat plan van mijn vader, die diverse plannen, dus steeds verder in zee. Maar dat laatste plan, zei hij, nou, ik weet niet of ik dat gedurfd zou hebben.
0: En op welk plan doe je dan, Marianne, dat laatste plan?
1: Helemaal tot aan de kust.
0: En dat is ook nooit gebeurd? Of nu weer wel?
1: Ja, en toen werd het weer met de, de, de mosselen en zo... En toen had vader een plan zei, ja, maar dat komt dan ietsje later. En dat, daar wist hij een hele mooie plek voor in de wadden. En daar waren betere en meer mosselen. Dat is dus nooit uitgevoerd.
0: Zou je vader tevreden zijn geweest als hij terug kon kijken hoe het allemaal tot 2023 is uitgevoerd? Alle plannen?
1: Ja, hij vond het geweldig. Hij zei, ik zou over 200 jaar wel terug willen komen om te kijken wat ze ervan gemaakt hebben. Want dat verlandingsplan, dat was mooier, maar dat zou 200 jaar duren en dat was te lang.
0: Ik heb gezocht in het archief om geluidsfragmenten van je vader te vinden en ik heb één geluidsfragment gevonden... Dat was een fragment waarin hij met andere mensen in het KLM-vliegtuig de Abel Tasman stapte voor een rondvlucht boven het rampgebied van een watersnood, nu 70 jaar geleden. Kende jij dat fragment? Nee,
1: ik ken een ander fragment. Ik ben blij dat er nog iets over is.
2: Aan boord van de KLM-vogel Abel Tasman-luisteraars, die vandaag een speciale vlucht heeft gemaakt naar de watersnoodgebieden, Bevond zich ook de hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat, dokter-ingenieur J. Van Veen, in het buitenland bekend als auteur van het boek Drain, Dredge and Reclaim. Meneer Van Veen, ik ken u al van verschillende vorige gelegenheden en het is op grond daarvan dat ik de vrijmoedigheid neem om u op dit ogenblik, nu u zo vlak in mijn omgeving bent, even aan te spreken. Te meer waar ik meen. En mocht dit niet zo zijn, dan bied ik daarvoor bij voorbaat de luisteraars met ontschuldigingen aan... ...dat dit de eerste maal is dat wij in deze dagen in de gelegenheid zijn... ...een official van uw importans die voor de microfoon te krijgen. Ik begrijp dat u heel weinig kunt zeggen. Maar in deze dagen, meneer Van Veen, is het weinig ons al lief. Hebt u enig idee van het aantal dijkdoorbraken?
3: Nee, wij hebben nog geen idee van het aantal Wij hebben wel verschillende vluchten naar boven gemaakt. En de KLM en andere instanties hebben fotografieën genomen. Maar we weten nog niet waar de gevaarlijke plaatsen zijn. Uh, Wij schatten het aantal dijkdoorbraken toch zeker op meer dan 100. Misschien wel bij de 200.
2: Is de Rijkswaterstaat nu al begonnen met het treffen van de eerste voorbereidende maatregelen... om tot herstelwerkzaamheden over te gaan?
3: Dat is inderdaad was het al zondag. Zondagmorgen was ik onder andere bij de Hollandse IJsseldijken. En daar, wa- daar waren de boeren en andere mensen al druk bezig met de gaten te dichten. Dat waren de gevaarlijkste dijken. De westelijke dijk die moest heel Holland beschermen. De oostelijke dijk moest de Waard beschermen. Bij de oostelijke dijk stond ik, daar was een gat van 45 meter breed en het was laag water, maar het water stroomde met een grote waterval naar binnen. Dat gat heeft men tijdelijk weten te dichten.
2: Wat zullen naar uw mening de moeilijkste plaatsen zijn om het herstel ter hand te nemen?
3: Uh, Schouwen zal een van de grote glasbossen zijn.
2: De andere uh, eilanden?
3: Uh, Overvlakke. Ook misschien, maar dat ligt hoger. Schoon ligt eigenlijk veel te laag. Dat is een geval dat nog erger is dan walger, hè, wanneer wij lang wachten. Onze hoop is gevestigd op spoedige dichting.
0: Ik vraag aan Marianne wat zij nog weet wat haar vader op 1 februari 1953 deed. En de dagen daarna.
1: Hij nou heeft toen dat, dat vliegtuigding gedaan om te zien wat het ergste was en, en hoeveel het was. En hij was als de doodvervliegte. En ook voor auto's hoor. Al die moderne dingen dat moest Rijkswaterstaat ook een auto met
0: chauffeur. Het is mij nog niet helemaal duidelijk wat jouw vader in de eerste februari dagen van 1953 allemaal gedaan heeft. Waar was hij bijvoorbeeld en met welke mensen en waar is hij geweest?
1: Ja, hij is dus direct naar Oudekerk gereisd. En hij had het dus zien aankomen door de weerberichten en de berichten uit Schotland. Zijn berekeningen waren dus dat oude Kerk eigenlijk de grootste klap zou opvangen. En dat daar dus ook het grootste gevaar zat voor Rotterdam en Amsterdam. Dus hij had al in die twee dagen twee steken met zon verlicht. En dat wordt ook nooit genoemd. Er wordt altijd wel genoemd dat die schepen met zand daar lagen. En dat iemand zei: de meneer, daar vind de zandschepen. O, oh, zij is Dus stopt hij er maar in. Maar hij wist natuurlijk al lang dat die schepen daar lagen. Wie zegt nou twee zulke schepen daar?
0: En die schepen zijn ook allebei gebruikt?
1: Ja, en het was ook precies genoeg.
0: Want wat had er anders kunnen gebeuren?
1: Dan was dus Amsterdam ook ondergelopen, Rotterdam en al die andere polders. Dan waren er miljoenen doden geweest. Gouden, Utrecht,
0: man. Vandaar ook dat hij naar de de dijk van Oude Kerk is gegaan om dat allemaal te regelen.
1: Ja, maar hij heeft dat dus allemaal nooit op papier gezet. Dat was echt alleen een verhaal van thuis.
0: Maar jij hebt het verhaal met ons nu gedeeld.
1: Ik denk dat hij daar nog wel voor veroordeeld zou worden. Maar dat zo is wel het verhaal. Er waren niet toevallig twee schieten. Met toevallig genoeg gezond. En toevallig dat hij bij de schepers hun schepen wilde afzinken. Dat was allemaal geen toeval.
0: Dus jouw vader was trots dat het toch gelukt was om de dijk heel te houden bij Oude Kerk?
1: Dat het water daar stilst. En dat het. Dus langzaam weg te
0: lopen. Johan van Veen heeft tijdens de dertig jaar dat hij bij Rijkswaterstaat werkte... tientallen plannen en rapporten geschreven... De meeste gaan over het veilig maken van de Noordzeekust, het verstevigen van de dijken en het ontwikkelen van nieuwe methoden om stromingen van zee en rivieren te meten. Dochter Marianne haalt vaak het proefschrift 'Onderzoekingen van de hoofden' aan, waarin haar vader aantoont dat van de uiterste Franse kustpunt Petit Griné bij het kanaal tot aan de Waddenzee het cruciaal is om met stromingen rekening te houden als het over kustveiligheid gaat. Ik vraag Marianne. Waar moet je dan mee beginnen?
1: En hij zei wel, je moet beginnen met de Noordzee in te dammen. En daarna de Wadden. En niet andersom. Want dan mislukt het. Staat ook in, in het boek van de hoofden. Hij was daar al mee bezig in 1933. Met de Noordzeekust en de Wadden en de Eemshaven. Dat was één pakket en Daar werkte hij aan in 1933, 1934, 1935, 1936. Die hele periode had hij dus de hele kust. Niet alleen maar beneden wateren, niet alleen de hoofden, maar ook het Waddeneilanden, plannen en en al dat. Maar je moest vooral niet beginnen in de Wadden, maar je moest beginnen met de Noordzee. Want anders uh, is het uh, een verloren zaak. Vanaf Petit Griné naar de overkant in Engeland. Niet Griné, maar Petit Griné. Allemaal zo beschreven in onderzoek in de hoofd.
0: Marianne is nu 86 jaar. Ze houdt zich nog steeds bezig met de nalatenschap van haar vader. Op tafel in haar Franse huis ligt een tijdlijn... waarin ze nauwkeurig opschrijft... wanneer wat haar vader allemaal heeft geschreven en gedaan... Ik vraag haar wanneer hij bij Rijkswaterstaat is gaan werken.
1: Bij Rijkswaterstaat, ja. Wordt hij in het waterloopkundig laboratorium wordt gebouwd voor de werken. En op 1 juli 1929 kwam hij bij Rijkswaterstaat cement door. Tijdelijk in dienst als assistent-ingenieur tot 1931. En dan krijgt hij een vaste dienst in Dordt tot september 1933. En dan wordt in 1929 ook de oprichting van de studiedienst... Rijkswaterstaat voor zeearmen, beneden rivieren en kusten... naar aanleiding van de verzanding van de Westerschelde benoemd. En toen heeft hij ook een publicatie gedaan van de Vievel en haar verzanding... Dus de, de wadden zaten daar toen ook al bij. En dan krijgt hij een idee over de analogie tussen elektriciteit en getijdenstroming. En in 1933 werd de studiedienst ondergebracht bij directie beneden rivieren met beschikking over meetvaartuigen, dus zeesleepboot Oceaan en meetdirectievaartuigen Noord-Holland. 33 tot 39 onderzoek, zeemonden, waddengebied en voorbereiding, Eemshaven.
0: En toen kwam de Tweede Wereldoorlog. Voor Johan van Veen betekende dat... gewoon doorwerken, rapporten schrijven en zelfs een boek schrijven. Hij was blij dat hij voor de oorlog het voor elkaar kreeg... dat de Stormvloedcommissie er kwam met hemzelf als secretaris. Het is begrijpelijk... Dat de Nederlandse regering andere prioriteiten stelde aan de toestand van het land. De veiligheid van de kusten en het versterken van de dijken liet de regering zoals het was. Eerst moest het ondergelopen walgeren in oktober 1944 worden aangepakt. En niet te vergeten de wederopbouw. Marian leest verder op haar tijdlijn.
1: Dank u. In 1942 komt hij met het plan landaanwinding, stadsuitbreiding voor Scheveningen.
0: Maar het blijven plannen, Marianne. De uitvoering kon niet doorgaan, omdat het toen Nederland was, toen natuurlijk in oorlog. Ja. Ik begrijp eigenlijk uit jouw woorden, Marianne, dus dat de Rijkswaterstaat, de dienst, gewoon doorwerkte tijdens de oorlog.
1: Ja, want in 1942 had hij al het... Vijf eilandenplan klaar en dat is een voorloper van het Deltaplan. Dus het ging toch allemaal wel gewoon door en het werd ook wel tamelijk gauw uitgevoerd.
0: Ja, na de Tweede Wereldoorlog ging Rijkswaterstaat natuurlijk wel door met het werk, maar ook de wederopbouw was natuurlijk voor de regering nog belangrijker. De Rijkswaterstaat moest weer even wachten voordat ze aan de beurt waren.
1: Maar eerst moest natuurlijk walgeren voordat alle plannen uit de kast konden komen. En walgeren hebben ze in een recordtijd. En ik weet nog van school dat je voor 50 cent een struik kon kopen en voor één gulden een boom. En ik had zo graag een boom willen planten voor een gulden, maar ik kreeg maar 50 cent van. In
0: 1946 concludeerde de Stormvloedcommissie dat alle dijken in Zuidwest-Nederland te laag waren. In 1950 werd daarom eindelijk begonnen met de afdichting van de Brielse Maas. Ook werkte Van Veen in die periode aan een model om getijstromen te vergelijken met elektrische stromen. Zijn methode lokte veel kritiek uit. Vooral aan de betrouwbaarheid ervan werd, achteraf ten onrechte, jarenlang getwijfeld. Tijdens de voorbereidende studies van de waterstaatkundige plannen in het deltagebied werd vanaf 1940 in toenemende mate de behoefte gevoeld aan een rekenapparaat waarmee men snel de getijdenbeweging en de gevolgen hierop... door bijvoorbeeld afdamming zou kunnen berekenen. Marian zegt hierover...
1: Wat ook nooit genoemd is, is dat uh, hij een radarproductie bij Kelvin en Huge heeft laten maken. En dat ging uit van de tidal box relay, uitgevonden en ook trooi. Dus er is ergens... Een Ook trooi over.
0: En wat kon dat apparaat, om het even kort simpel te zeggen?
1: Die kon dus in heel korte tijd berekenen wat de de stroming was van het water, de elektriciteit.
0: Dus eigenlijk heeft hij al een apparaat uitgevonden, je vader, als voorloper van de computer.
1: Ja, en dat deed hij dus met de kat in in 1944 en in 1948 is het dus... uh, ...aangeboden aan... uh, ...Calvin en Hughes in Engeland... ...11 november 1948.
0: Ik keer even terug naar je vader als het goed is. Ja. Jouw vader maakte heel veel plannen... Naast de plannen had hij ook heel veel ideeën. En die ideeën kon hij niet kwijt bij Rijkswaterstaat. En daarom had hij een pseudoniem, Dr. Cassandra. Dat deed hij al voor de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 1937 heeft hij al artikelen gepubliceerd. Waarom deed hij dat?
1: Nou, om niet weer zo gescoffeerd te worden. En dat het niet weer zo ergens onder in in het IJzeren Archief terecht kwam. Daar had zijn studiedienst veel te hard aan gewerkt. Het was intussen uitgegroeid tot een hele grote studiedienst. Want hij verzag dus een enorme vloedgolf. En al zijn berekeningen duiden daarop. En buitenlandse berekeningen. En, en kon niet uitblijven. Dat zou eerdaags gebeuren.
0: Die artikelen die hij schreef onder de naam Dr. Cassandra, hoe werd erop gereageerd?
1: Nou, vrij positief, ja. Cassandra zegt dit en Cassandra zegt dit en dat. En ja, niemand kende Cassandra eigenlijk, maar het klonk allemaal wel heel wezenlijk. En ja, dat werd wel bewaard.
0: En heeft Rijkswaterstaat ook nog naar Dr. Cassandra geluisterd, om het maar zo te zeggen?
1: Ja, best wel.
0: Johan van Veen verzond het pseudoniem Dr. Cassandra... om zijn ideeën de wereld in te sturen. Ideeën die hij bij Rijkswaterstaat niet kwijt kon. Cassandra kreeg haar gelijk, ondanks zijn voortdurende voorspellingen. Hij mopperde vaak dat zijn leven nutteloos was... omdat zijn plannen steeds in de lade van Rijkswaterstaat terechtkwamen. Wat weinig mensen weten is dat Johan van Veen een indrukwekkend boek schreef... over de wereldwijde geschiedenis van het baggeren polder- en landaanwinningsprojecten. Uitgevoerd door Nederlandse waterbouwers zoals Andries Vierling, Johannes Dreyke en Cornelis Lely. Zijn boek Dredge, Drain, Reclaim verscheen in 1950. Waarom is het boek nooit in het Nederlands verschenen?
1: Ook het boek Dredge, Drain, Reclaim, want in de oorlog begon vader zich te vervelen en toen zei Ringers, nou maak maar een een boek over de de geschiedenis van Nederland in het Engels. Toen zei mijn vader ook van, nou mijn Engels is niet zo dender. En ze zei, nee, daar zorgen we wel voor. Dat wordt wel geëdit, daar ken ik wel mensen voor. Zo is hij begonnen aan Drain Reclaim, met woordenboeken en weet ik al niet wat. Ja, het was een hevige klus.
0: Hij heeft daarna na de Tweede Wereldoorlog, is hij daarmee begonnen, in opdracht van, van, van uh, Ringers.
1: Ja, eind, eind 44 zo.
0: Het is een, een, een mooi standaardwerk geweest over de geschiedenis van het baggeren, het impolderen en van de landaanwinning. Hè? Waar ik zo benieuwd naar ben Marianne is, waarom is het boek nooit in het Nederlands vertaald?
1: Dat was al de plan van en vader wilde het zelf doen. Maar ja, hij was te ziek om het nog te doen. Dus dat is nooit gebeurd.
0: In de laatste aflevering van de podcast Johan van Veen door de ogen van dochter Marianne... gaat het over het dagboek van Johan wat hij bijhield tussen 1932 en zijn dood in 1959. 1934,
4: heden 2 september 1934, een regenachtige zondag zonder bezoek... begon ik dit oude boek te beschrijven. Hennie speelt op de piano en de kinderen zijn zoet aan het spelen in de achterkamer. Ze maken een tunnel van stoelen en men hoort ze niet. Hennie is 30 jaar geworden, 26 augustus. Ikzelf ben 40 en Anja en Alef zijn 5 en 3. Jootje was bestemd om te leren. De ouderen mochten na 12 à 15 jaar thuis in de boerderij blijven... Anne, de oudere zus van Johan, had graag verder geleerd, maar haar wachten reeds vroeg belangrijkere taken en een meer originele weg om tot kennis en ontwikkeling te geraken. Hoe heeft het jochie van twaalf gebruld toen hij naar Uithuizen moest op de Franse school? Weg van de gouden vrijheid en de kameraden. In 1919 kreeg ik mijn eerste betrekking. In januari was ik door het eindexamen te Delft gekomen... en in april kwam ik in functie als tijdelijk ingenieur... van de Provinciale Waterstaat in Drenthe. Gisteravond kwamen Henny en ik om twaalf uur thuis... en hoorden dat de directeur-generaal van de Waterstaat... mij benoemd had tot hoofdingenieur. Wel, wel, hoe het groeide. Zit ik me daarmee in de rij Hoge Pieten en heb ik me daar ineens een fijn leveltje vol avontuur en zonder beslommeringen. Hoe is dat alles zo gauw veranderd na de donkere dagen in Drenthe en Suriname... Dit is
0: een productie van Rietveld Media Podcast. In de eerste aflevering Door de Ogen van Dochter van Veen... staat het dagboek van Johan van Veen centraal... met daarin opmerkelijke passages die nog niet eerder zijn gepubliceerd.